0: E assim que eu me formei, eu tive uma experiência na Alemanha, trabalhando com pesquisa científica. Talvez aí tenha tido os meus primeiros contatos, tanto nas, nas duas áreas que eu, trago, que eu é, me engajei profissionalmente, tanto o inglês e, é claro, a cerveja, né? Porque a cerveja alemã é mundialmente conhecida pela qualidade né? e a tradição. né E aí depois de sete anos dando aula de inglês, surgiu a ideia de estar tá abrindo a primeira cervejaria artesanal daqui Bandeira. de Vinópolis, né? E a gente tem o jipim, né? E é o nosso mascote, e é com ele que a gente faz, né? As divulgações, a gente... Ele, ele é um jipe que é uma chopeira, né? É uma chopeira acoplada.
1: Isso é o sonho de todo jipeiro, né? Tem um jipe de verdade que tem uma chopeira lá atrás, isso é sonho de jipeiro. Pode perguntar para qualquer jipeiro, é o seu sonho? É
0: assim, não, eu quero só acoplar um barril de 50 litros nesse Jeep aqui.
1: Olá pessoal, vamos começar mais um episódio aqui do PerformaCast. Hoje eu estou entrevistando aqui o Lívio. Conheci o Lívio aqui há mais ou menos no ano de 2010 e eu estava com um desafio grande. Eu estava viajando para a China e precisava de dominar o inglês ali rápido. Não dominar, né mas pelo menos ter o inglês básico para se virar. Foi onde eu conheci o Lívio e que me ajudou naquele momento ali a ir e voltar para a China com segurança, né? Conseguir desembolar o inglês lá. Lívio, é, seja muito é. bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite, Kilder. Já tem uma historiazinha né? Que a gente, antes mesmo de começar né, a cervejaria Divos, a gente já, se, já tinha se encontrado, né? E ter tido o prazer de te conhecer. E até hoje, né? Estende a amizade, parceria.
1: Pois é, é interessante como que o, os vínculos profissionais a gente acaba... Criando amizade que vai levar ali para a vida toda, né?
0: É, com certeza. Vem da admiração, né? Quando a gente conhece a pessoa a fundo, vê né, a trajetória, vê o o tanto que a pessoa se esforça né, na vida pessoal, na vida profissional, acaba criando né, uma empatia mútua, né? E isso né, vai cada vez mais crescendo. né?
1: É isso aí. Então, Olivia, vamos contar para a turma aqui qual foi o seu primeiro empreendimento.
0: Bom, vamos lá, é, eu fiz a minha faculdade, né, eu fiz a faculdade de farmácia e especialização em bioquímica industrial e assim que eu me formei, eu tive uma experiência na Alemanha, trabalhando com pesquisa científica, talvez aí tenha tido os meus primeiros contatos, tanto nas, nas duas áreas que eu, que eu é, me engajei profissionalmente, tanto em inglês, né, que era a minha ferramenta de comunicação lá, é, apesar de falar pouco alemão, né, o inglês era, era a minha ferramenta de comunicação. E é claro, a cerveja, né? porque a cerveja alemã é mundialmente conhecida pela qualidade né, e a tradição. Né? Então aí, quando eu voltei, é, o meu primeiro contato né, com né, o empreendedorismo foi com o inglês. Eu trabalhei desde 2010, foi quando a gente se conheceu, né? Eu estava recém abrindo, né, a minha escola de inglês para cursos de é, aulas particulares privadas, focada, né, principalmente em é, pessoas que buscavam, né, é, tá viajando, né, ou fazendo negócios no exterior, né? E aí depois de sete anos dando aula de inglês surgiu a ideia de estar abrindo a primeira cervejaria artesanal daqui de Vinópolis, né?
1: É, muito top. Você ficou quanto tempo lá na Alemanha?
0: Na Alemanha eu fiquei um ano certinho. Eu fui dia 1 de janeiro e voltei dia 31 de dezembro. Foi uma experiência incrível, né? Deu para sentir as quatro estações do ano, né? deu para conhecer um pouquinho. É interessante,
1: a gente tomou bastante cerveja também, como se diz, lá da fonte, né?
0: cada um para um clima diferente, né? A cerveja própria do inverno, a cerveja própria do verão, porque lá desde sempre, né, existem vários estilos de cerveja e e, e para mim foi uma grande surpresa, porque aqui no Brasil o grande consumo foi sempre, né, daquela Wilson, né, bem levinha, bem refrescante por conta do nosso clima e quando eu cheguei lá, eu conheci esse mundo, né, da cerveja. E quando eu voltei, foi uma coisa que eu pensei assim, não, isso tem que... tem que Já tá, já, já existiam, né, algumas cervejarias artesanais aqui é, em Minas Gerais, já estavam ganhando corpo, né, já estavam vendendo em, em, em escala maior, mas aqui em Divinópolis não. Então aí a ideia de ter, né, trazer esse pioneirismo, né, da produção de cerveja surgiu né com aquela sementinha de estar tá experimentando cerveja né de, durante todo o ano lá é. na Alemanha
1: e deixa eu te perguntar é, então você fez essa transição de carreira para uma profissão que acho que muitos amariam né ser produtor de, de cerveja de isso né? nem é. é o sonho de muita gente é, né com
0: certeza <risos> né a gente t- acho que todo mundo sonha né trabalhar com ou é futebol principalmente os homens, né? Ou é futebol, ou é carro, ou é cerveja, né? <risos> <risos> então, eu, eu acabei escolhendo a cerveja, porque eu, não, eu nasci com dois pés esquerdos, não sei nada de futebol, né? E carro também nunca foi uma grande paixão, mas a cerveja, sim, né? E acho que é, é gratificante, né? É um ambiente saudável, né? Apesar de muita gente achar que... associar o consumo de álcool, né, com a, a, a não, não ser saudável, mas é saudável, né? É consumido com a moderação e com né, a consciência.
1: É tudo que a gente fizer na vida, se não tiver moderação, a gente vai ter algum tipo de problema, né? Tem que ter um equilíbrio sempre, né? É, realmente. Bom, aí me conta como que surgiu essa paixão por fazer cerveja, né? De onde que surgiu isso aí que, olha... eu. Vou conseguir fazer uma aqui, vamos ver a experiência. Como foi o início disso?
0: É, Exatamente. A cervejaria, a gente abriu foi em 2017. Foi a primeira vez que a gente é, abriu as portas para o público. Né? Mas a experiência da cerveja já tinha começado antes e a experiência de fazer cerveja também já tinha começado antes. Durante a faculdade, a gente teve um contato com processos é, fermentativos, mas sempre mais focado na área da cachaça, que sempre foi forte aqui em Minas Gerais. Mas apareceu, né, num curso na internet de como fazer cerveja artesanal Aí por meados de 2014 E eu e meu pai resolvemos comprar um kitzinho, né Que eles chamam de kit paneleiro, né Que é fazer a cerveja na panela mesmo E aí a gente viu, né, que que tinha, né a, A gente tinha uma atração, né, pela produção da cerveja e aí as coisas foram se formatando, né, a gente foi é, namorando alguns projetos de como fazer uma cerveja a, a, na escala é, profissional, né, industrial, qual o tamanho e, ocasionalmente, a gente iria trabalhar. E as coisas foram se moldando, né, a minha irmã também, ela é também é bioquímica industrial, ela começou a participar, a gente... É, começou a fazer os primeiros modelos de, 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 de negócio, né? Com a ajuda do, 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 do Sebrae, né? E, por coincidência, a casa onde é a Divos, hoje era uma casa dos meus pais, que estava alugada por uma outra empresa, que já estava para fechar é, as portas, já estavam no fim do contrato, e a gente se programou para que tudo isso se casasse. Então, a gente fez um curso lá no sul de Minas, né? Lá em Blumenau, que que é a Faculdade de Cerveja e Malte, lá de Blumenau, é uma faculdade especializada em produção de cerveja. A gente fez um um curso né, de especialização na produção industrial. E aí, quando a gente voltou, a gente resolveu pôr o projeto em prática. Mas a gente passou por muito tempo fazendo cerveja em casa na panela, testando os estilos, testando a, a produção aproveitando, é claro, né, pegando alguns feedbacks dos amigos, da família, e aí em 2017 finalmente a gente resolveu partir para cima.
1: Teve muita amiga aí que deu sorte, né, virou (risos) o degustador primário do negócio, aqui, eu fiz uma cerveja aqui, vem cá para você ver se ficou boa o sabor, (risos) aí ia lá e divertia até, né.
0: (risos) Acho que todo mundo quer ser cobaia desse jeito, né.
1: É, o um degustador <risos> para ver a qualidade, né? Se você precisar qualquer dia lá, o que eu tô lançando <risos> a nova cerveja aqui, vem cá para você dar uma aval aqui, <risos> e tomar aqui uns, uns 20, 30 litros aqui. <risos> é,
0: exatamente, né? Acaba que é, é, apesar de existirem, né, os grandes sommeliers né, da da área cervejeira, não tem nenhum, nenhum melhor feedback do que o público tradicional, né, que é quem vai falar assim, não é se tem nuances de uma coisa ou de outra, quer falar se ficou boa ou se não ficou, que é o que interessa no final das contas, né?
1: É, porque no final das contas, quem vai comprar é o consumidor, então você tem que fazer, não no seu gosto, né? Mas no gosto de pessoas que têm um volume de pessoas para manter seu negócio, né? Exatamente. Então, se você fizer uma cerveja que agrada só você, você vai ser o principal cliente, né? Exatamente,
0: (risos) né? E não é o foco, né? É claro, quando a gente ainda está em casa, a gente acaba fazendo uma coisinha que a gente gosta mais, né? Mas a partir do momento que a gente é, parte para profissionalização, né, da, da do negócio, né, aí é o, o, o foco é o público, né? É ele que vai determinar se se tá, se, vai, se vai ter sucesso ou não, né?
1: É bem interessante. E e aí eu quero te perguntar sobre esse processo, né? Porque de repente você tá ali com uma coisa, né? Artesanal, uma coisa. É, caseira, vamos dizer assim, né? uhum. na, na panela alguma coisa, não gostei, curti isso aqui é uma paixão, tá ficando legal agora vamos profissionalizar, então uhum. você passou por uma consultoria do Sebrae que te trouxe ali uma, uma percepção e lá é um negócio muito bacana, muito bem feito né como que vocês tiveram a ideia de montar toda, toda a estrutura lá, de onde que surgiu aí essa experiência, como que vocês construíram isso aí?
0: É, na verdade foi um, é, o maior desafio até hoje da Divos foi abrir a Divos né porque como a gente era pioneiro na cidade, até mesmo em termos de legislação, não existia até então em Divinópolis é, algum estabelecimento que você conseguiria uma autorização na prefeitura dessa forma, porque ou você era um bar ou você era uma indústria, uma, produtora, uma, uma, uma fábrica, né? Então, a gente teve que enfrentar alguns conflitos lá, né? Burocráticos, né? Porque a gente tem que atender toda a demanda né, da legislação, porque quem fiscaliza a produção de cerveja é o MAPA, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? E esse órgão é um órgão federal. Então, toda lei que regulariza a produção industrial ela tem que estar sobrepor até mesmo as legislações municipais, né? Então. Quando a gente é, chegava na prefeitura com um projeto e falava assim, olha, a gente tem que atender essas, de, essas determinações, acaba que a gente tinha alguns entraves. Mas isso foi solucionado, a gente conversou com o pessoal lá da prefeitura, falou assim, ó, daqui para cá é produção, né, então, nem, nem, nem ao menos compete à prefeitura fiscalizar, e daqui para cá a gente é bar. Aí sim, a gente tem, né, a a fiscalização da Vigilância Sanitária, né? todos os alvarás de localização, tudo que compete à Prefeitura. Mas quando a gente conseguiu fazer isso, né, a gente trouxe uma grande novidade. E o modelo, né, quando você pergunta de onde surgiu essa ideia, o modelo vem muito da da Europa. né? Lá, tradicionalmente, né, vamos dizer assim, por séculos, né, as famílias, mais tradicionais produziam a cerveja e muitas vezes vendiam com a porta aberta né então é um modelo que já existia lá e mas aqui no Brasil também já existiam alguns modelos né de de empresas que tinham o próprio pub né mas para Divinópolis foi um grande desafio e mas a a nossa receptividade foi muito boa o público abraçou a ideia é, no começo então é, todo mundo queria saber o que que era né quem já vivia um pouco do mundo cervejeiro foi lá nos visitar e a gente graças a Deus foi bastante elogiado acho que a gente dentro dos nossos é, das nossas limitações a gente a gente conseguiu é, atender bem né, a demanda do cervejeiro né de vinopolitano.
1: É, inovar e ser pioneiro, você passa por esses desafios, né? Porque agora, por exemplo, se outra pessoa for montar, já tá ali a legislação toda fácil ali de ser entendida, é. já tá tudo mais fácil. Agora, quem sai na frente, tem que acabar, que tem que descobrir como funciona, né?
0: Sim, tudo tem seu ônus e o seu bônus, né? O ônus do pioneirismo é esse, né? Você tem que desbravar. Com certeza a gente colheu muitos frutos por ser o primeiro, né? É... Mas agora a gente gente se sente lisonjeado também de de ser tido como um exemplo, né? Muitas muitas, outras cervejarias abrindo, né? E e, e acabando utilizando mesmo né, da nossa experiência que a gente fica feliz e a gente torce para que os outros consigam também, né? Conseguir seu espaço porque acaba que agrega mais né, ao mercado da cerveja artesanal, E foi um mercado que sofreu bastante, né?
1: É, é, sofreu bastante, mas antes disso eu queria te perguntar o seguinte: de onde surgiu o nome Divos?
0: Divos vem, claro, para homenagear, né, a cidade de Divinópolis. né? A gente trouxe, né, alguns elementos é, que são tradicionais, né, da cerveja, por exemplo, o trema no U, né? Porque Divos quer dizer divino, né, em, em latim.
1: Vou mostrar para o pessoal na câmera Vamos aqui de perto, aqui. É.
0: Aí, ó. Então a gente tem alguns elementos né é, é, é. Olha as costas da, da, da caixinha tem o Divino Espírito Santo né Então esses elementos também a gente trouxe para homenagear Divinópolis a cor né foi escolhida pela, pela cor né da bandeira da, da nossa cidade então a gente fez um mix aí de então, hoje, hoje, é, hoje, hoje, hoje. tem o nosso mascote. É, é, Bom, é... Livre,
1: então, é... É, uma, é uma marca, um nome então, homenageando Divinópolis, não é isso?
0: Homenageando Divinópolis, né? Então a gente traz né, a, a pomba né, do Divino Espírito Santo A gente traz as coisas da bandeira E a gente tem o jipim, né? Que é o nosso mascote é com ele que a gente faz né, as divulgações a gente... ele, ele é um jipe que é uma chopeira, né? uma chopeira acoplada, é é bem tradicional o pessoal utilizar a Kombi, né? Então a gente chega com esse jipinho laranja também, né? Que é um jipe bastante chamativo, com a chopeira acoplada nos eventos e é é a festa, né?
1: Isso é o sonho de todo jipeiro, né? Tem um jipe de verdade que tem uma chopeira lá atrás, isso é sonho de jipeiro. Pode perguntar para qualquer jipeiro, é o seu sonho? É
0: assim, não, eu quero só acoplar um barril de 50 litros nesse jipe aqui. E aí o jipe já era do meu pai. E a gente teve essa ideia e a gente com certeza (risos) vem realizando a fantasia de muitos jipeiros aí.
1: Virou uma marca registrada aí, né?
0: Exatamente.
1: Olivia, então agora eu quero te perguntar o seguinte. A cerveja, ela passou por uma mudança muito grande, assim, da, da... Do paladar das pessoas, né? Porque antes era uma cerveja muito tradicional, igual você uhum. disse, né? E hoje, artesanal, a cerveja é, por malte, ela mudou muito o mercado, né?
0: É, exatamente. Antigamente, né, essas as grandes cervejarias, né? É, das grandes marcas, elas acabaram padronizando, né? Todos os produtos para aquele mesmo estilo. É com certeza um dos estilos mais aceitos, ele combina bastante com a nossa. É, com o nosso clima, né? é, por ser refrescante, ter esse caráter leve, né? mas acabou ficando muito formatado. Né? Então, ab- absolutamente todas tinham o mesmo perfil, com nuances de variação. Né? E a cerveja artesanal veio para mudar esse cenário e falar assim, olha, isso aqui é só a ponta do iceberg. Olha o mundo que é o mundo cervejeiro. Olha a variedade de estilos que a gente tem. Né? Então, hoje, até para quem não gosta, pelo menos teve né o saiu da Matrix né teve a possibilidade de ver esse outro mundo né de conhecer mesmo para poder falar que não gosta né ou que gosta um pouco mais ou um pouco menos ah acabei gostando um pouco de uma cerveja preta uma cerveja mais frutada eu gosto é da amarga mas poder ter essa experiência né porque até então o mercado era bastante restrito né então foi um novo mundo né a cerveja artesanal
1: Pois é, ontem foi interessante que eu conversei com uma pessoa e perguntei, você gosta de uma cerveja? Não, só gosto de artesanal. Então, é uma coisa que não existia, né? Hoje e agora tem pessoas que têm um paladar bem específico, né?
0: Bem específico, né? E com isso, né? Essa gama né, de experiências, né? Foi foi possível cada um poder identificar o estilo que que aprecia mais, né? Novas portas se abrindo, né?
1: Pois é agora vamos falar do modelo do negócio, né? É, a Divos é, ela teve um momento que ela era mais um, um restaurante, né? E, e tinha essas duas é, opções. E me fala um pouquinho dessa mudança, né? De como que ela era é. e como que ela é hoje, como que está sendo aí os seus é, a sua forma de comercialização, né?
0: Exatamente. Olha, Kildri, o que eu posso te falar é que quase como quase todo modelo de negócio que existe aqui no Brasil, toda a releitura aconteceu a partir do momento da crise, né? Então, Na verdade, o mercado cervejeiro ainda sofreu um baque um pouco maior, né? Com aquele escândalo, né? Da Baker, né? Então, a gente sentiu um primeiro golpe, isso foi em janeiro, né? De 2020. E logo em março, de 2020 veio a pandemia tudo fechou e a gente que tinha o nosso principal foco né o bar seria a venda né da nossa própria produção no nosso próprio pub né a gente teve que sentar e fazer toda uma releitura durante esses dois anos de pandemia né é, houveram ocasiões que foram permitidas a né a, a abertura ao público em pequenos é, intervalos de tempo, mas a gente acabou optando por, logo no começo, fazer a releitura do, do, do nosso negócio e abrir mão do espaço do bar, né? A gente chegou até a testar o, o, em 2021 a reabertura, mas a gente sentiu que já não era mais aquele momento, né? É, a gente né, colheu vários frutos com o bar, é, tem um carinho enorme pelo o público, em geral, tem um carinho enorme pelo nosso bar, o nosso pub, né? Mas a gente agora tem uma releitura. Durante esse tempo da pandemia, a gente voltou, e, é, se vo- voltou mais para produção, né? É, então, hoje, a presença da Divos no mercado está muito mais extensa, né? A gente vem expandindo, fazendo parceria com outros estabelecimentos, colocando o nosso shopping em outros bares. E esse seria o nosso cargo chefe, né? Tanto levar o chopp para outros bares e também no delivery de chopp para as festas, né? Entregar um barril de festa para aniversário, que como os eventos cabram, acabaram se, se tornando eventos mais particulares, né? Festas mais em famílias, em pequenos núcleos, pela 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 toda a circunstância, né, da pandemia, a gente acabou acreditando que seria o nicho, né? Então, a gente focou bastante no delivery também, né, de chope, instalação de chopeira em festas, até em festas de grande porte, né, casamentos, né, festas de aniversário. E a gente vem utilizando o nosso pub, né, que antes era aberto ao público para esses eventos fechados. Então, hoje a Divos é mais uma casa de festa, uma casa de eventos, onde a gente faz batizados, faz casamento, os mini weddings, né, a gente faz... É, bastante aniversário também é, então ao Jardim seria o nosso pub seria mais uma casa de festas né? enquanto a gente faz o delivery né, de shopping e instalação de chopeiras em grandes eventos sim, em eventos menores a gente também recebe lá na Divos para servir o shopping e aí é dentro da nossa casa né? nesse espaço de festas a gente também faz é, a prestação de serviço de buffet então acaba que é um pacote bem completo, né? O bar a gente deixou é, em standby. Vamos ver que, 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 quais são os próximos as cenas dos próximos capítulos, né? Para a gente decidir o que, que a gente faz. Mas hoje o nosso foco é a produção, é a entrega do showpe.
1: Olha que interessante! Eu estou pensando aqui como que aconteceu, né? Vocês começaram abriu o próprio restaurante, o próprio bar, uhum. é, começou a vender, cresceu ali a venda, muitas pessoas passaram é, a gostar do produto, uhum. e agora vocês estão colocando isso em outros bares e restaurantes, ou seja, multiplicou né, no, no final das contas, porque agora antes a pessoa encontrava mais específico na Divos, Local. agora acha Divos em vários outros bares, né, e Exatamente. nas festas particulares também, então é. acaba que é uma visão... A, a pandemia te trouxe uma releitura de expansão até, né?
0: Exatamente, é um, é definitivamente uma expansão, né? Era muito cômodo, para falar a verdade, a gente trabalhar no nosso pub, né? É, o cliente vinha até a nós, né? Então, com a, com a releitura, a gente, né? E por circunstância, a gente teve que expandir, né? Então, até em termos de volume de produção, hoje a gente produz talvez três, quatro vezes mais do que a gente produzia antes a gente teve que, literalmente, sair da casinha. Vamos pôr perna no mundo, né? E, graças a Deus, a gente encontrou grandes parceiros nos nos estabelecimentos, uma aceitabilidade muito boa do público, né? Principalmente, a gente tem uma estratégia de de escolher lugares legais, aparentemente das grandes marcas que não fazem um filtro né, de onde está. Por estratégia, a gente acabou tendo como estratégia escolher a dedo os lugares que que a gente também quer agregar. Então, como é uma via mútua né, de de parceria né, com os outros estabelecimentos, a gente teve uma abertura muito grande com esses esses bares e restaurantes. né? E o nosso grande diferencial é a prestação de serviço, né? é a lida pessoal, um contato mais mais próximo, né? menos menos empresarial, mais, mais parceria mesmo. Então, acaba que a gente fideliza... Pelo, pelo atendimento, né? A, além de ser daqui de Divinópolis, né? O pessoal procura um, o, o produto de Divinópolis. É a vantagem de ser de Divinópolis seria a nossa, né? agilidade, né, a nossa presteza, né? A gente está sempre lá para para atendê-los. Então, é, é o nosso o nosso ponto forte. E hoje é o nosso carro chefe a entrega, né, a deli- o delivery de de barris de chopp.
1: Pois é, então para dar certo você tem que ter o um produto muito bom, porque o cliente vai gostar e uhum. querer comprar, porque não adianta nada também você colocar uma excelente logística para o bar, para o restaurante uhum. que vai comprar o seu produto no atacado, só que o, o cliente não gosta. Então primeiro, o número um é o cliente gostar, né? já foi validado o produto. É tão importante quanto é você ter um bom trabalho com quem você entrega, né o bar e o restaurante. Porque se de repente você, por algum motivo, falha na logística, uhum. aquele bar não tem naquele dia, o cliente talvez vai lá para tomar só o show da Divos, Exatamente. aí ele fica aquele desconforto e acaba que gera problemas, né?
0: Bom, que é isso mesmo. A gente tem que ter o pacote completo, né? É, a gente tem que ter um produto bom, de qualidade, é um produto que tem uma venda legal e a gente tem que ter um bom relacionamento com, com o fornecedor, né? Com os bares. Então e eu foco em, em solução de problemas, né? A gente está aqui para solucionar a, gente tá... a prestação de serviço mais rápida, né? A, a entrega mais mais pontual tem que ser o pacote completo. O mercado hoje está muito competitivo e a gente tem que agradar, né? Tanto os consumidores quanto os nossos parceiros, né?
1: Olívia, então deixa eu te perguntar: se eu quero dar um presente para um amigo e eu sei que ele é apaixonado com uma, uma cerveja artesanal, com um chopp, esse kit como que a pessoa faz para comprar?
0: Bom, Kildred, é até legal você ter mostrado aí para o pessoal, porque é uma outra demanda que a gente tem, né? A gente trabalha com a cerveja em garrafa, ainda não é nosso foco, a gente está ampliando a nossa produção, mas a gente tem um produto que tem um valor agregado muito legal, uma aceitação muito boa, que é o nosso kit, né? A gente está agora trabalhando com os kits tanto lá na Divos, né, pra quem quiser, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz a entrega dos kits, faz a entrega da cerveja em garrafa, né, dos fardos de cerveja em garrafa, mas a gente também tá em outros estabelecimentos aqui, vendendo empórios, né, os empórios mais famosos daqui da nossa cidade, a gente também tá em alguns supermercados, esse kit, ele vem com a garrafa, né, e essa garrafa pode ser de, dos outros estilos, né? Aqui a gente trouxe da Pilsen, né? Que é o nosso carro-chefe. E vem também com a taça, né?
1: Vou a, abrir aqui e mostrar a taça aqui, é. porque naquela hora que eu mostrei não apareceu com é. um destaque. Não,
0: não é e tem que comprar. abrir mesmo, dele, porque depois que você olha, abre, você acha uma surpresa. Olha aí, que ó. legal, vem,
1: vem <risos> um, um presentezinho aqui. É. Isso aqui é importante, hein? Porque tem é, é um é hora que você né? tem tudo, mas não tem como abrir, né? <risos> exatamente. Então, <risos> Muito massa, vou exatamente. chegar próximo ali para mostrar para o pessoal. Tá.
0: O chaveirinho. É mais mais uma vez, né, a, a, a gente da Divos, tentando surpreender, né, para agradar mais ainda, trazendo um pouco mais do que a pessoa esperava, né.
1: Isso aqui, esse mimo é interessante porque a pessoa ganhou a caixinha, a pessoa geralmente joga fora a taça não tem como, a garrafa às vezes até joga fora, mas, mas isso aqui fica, né, fica. fica a lembrança do presente, né, e a taça é fenomenal também, é. porque acaba que um presente que você dá pra pessoa, a pessoa já bebeu cerveja ali, a taça vai ficar ali muito tempo ali, Exatamente. lembrando daquele momento ali Exatamente. de presente, né?
0: A pessoa acaba guardando para as próximas experiências, né? Empresarialmente a gente fala em fidelização, a gente, a gente, lá na diva, a gente fala mais em identidade, né? A gente quer que o divinopolitano tem a identidade com o nosso produto, né? Porque a gente sabe que aqui, a, a, aqui em Divinópolis, o Divinopolitano tem uma receptividade muito boa com os produtos daqui. Né? Quando a gente vê outras empresas, por exemplo, o Pão Chique, né? Que hoje é um xodó, né? O pessoal gosta de é, estar de tá consumindo um pastelzinho, né? Na feira e tomando um pão chique, né? É, a Iglu, são grandes empresas que têm, né? É, essa, esse, esse carinho né? do público, né? E como a gente tem um carinho por Divinópolis, a gente, a gente sabe que vai ser recíproco. A, a nossa ideia é trazer esses mimos, o pessoal guardar e com carinho, né? Com, como a gente tem o, o Divinópolis né? no coração.
1: Com certeza. E eu aproveito esse momento aqui é, para trazer um recado para todos os divinopolitanos que estão nos ouvindo. Né? Pessoal, nós temos que falar bem de Divinópolis. Tem muita coisa boa, né? você trouxe uma coisa bem importante. Isso. É, vou falar da Divos, né? você puxou esse gancho também da Ponchique, Chique, Iglu, empresas daqui de Divinópolis que é, são produtos únicos nossos aqui. Exatamente. Então tem é, cliente, tem pessoas que visitam Divinópolis, às vezes não sabem que o produto é daqui. Exatamente. Então você imagina, você traz um amigo seu de fora, gente vem cá, vou te apresentar o que Divinópolis tem de bom, vamos tomar um show porque é feito em Divinópolis vão tomar um refrigerante que é feito em Divinópolis, um sorvete de Divinópolis. Eu acho que a gente tem que ter esse orgulho de é, mostrar para os convidados o que tem de bom. Você Sim. imagina se cada um de nós, Divinopolitano, cada visitante que a gente receber, a gente começar a apresentar Divinópolis, como que isso vai para fora? Uma pessoa de São Paulo chegando e falando assim, gente, olha aqui, eu estou na cervejaria de Divinópolis que faz o produto em Divinópolis, ou então está em outra cervejaria tomando o chopp e falando, gente, você sabia que esse chopp aqui é feito em Divinópolis? É. Mas como que ele vai falar isso? Se o próprio Divinopolitano não tiver orgulho e não, não divulgar isso, é. né? acho que o começo Com está aí, né? Com
0: certeza, Kilder, isso aí que você está falando é importantíssimo. É... Acho que durante muito tempo também o Divinopolitano andou pelas sombras, aí, o pessoal um pouco cabisbaixo, pelas toda a situação. Não vamos entrar muito na política e na economia, não, mas a gente viveu uns tempos, é, vamos dizer, pouco felizes, né? Mas agora acho que depois dessa, dessa pandemia, que graças a Deus já está já tá finalizando, né? É, vamos trazer um pouquinho mais de energia, mais alegria, abraçar mais né, a, as empresas da cidade, porque a gente sabe que o, o dinheiro que gira aqui, ele fica aqui, né? Enquanto ficar consumindo produtos ou fazendo propaganda de produtos que nem precisam né, de propaganda, né? Ficar tirando foto com grandes marcas, né? Sem ter nenhum retorno. Sendo que a gente tem produtos legais aqui, tem empresas que são extremamente construtivas. E a gente vem vendo que vem trazendo retorno para a cidade, né? A gente vê... Várias situações que as empresas acabam acolhendo um órgão público ou alguma parte da cidade, uma pracinha, um canteiro. né? Então a gente vê que aqui em Divinópolis as empresas têm interesse né, de trazer essa felicidade de volta, né? esse orgulho para o divinopolitano. E eu acho que isso isso aí é por consequência a população também acaba abraçando a gente... E é recíproco, né? Então, isso acaba, é, vira aquela bola de neve positiva, né? É, tudo que você dá, você, você acaba ganhando, né? Então, acaba que traz esse exponencial né? De, de positividade e eu acho que com certeza o Divinopolitano vai ficar cada vez mais, mais feliz com os produtos daqui, né?
1: É, com certeza. Se a gente for observar também, roupa, né? Tem tanta roupa espalhada pelo Brasil e pelo mundo feito aqui em Divinópolis. Tudo, tem tanta tem, coisa. Tem muita coisa boa aqui e é, acho que a pegada realmente é a gente começar a ter orgulho. E você falou um negócio bem legal, a gente passou por um passado aí né, de mais tempo também e agora a gente tá nessa energia muito boa e eu acredito que a gente tem daqui pra frente é. começar a até pesquisar o que Divinópolis tem de bom, tem né? Quem artistas de Divinópolis valorizar, porque bandas tem muitos cantores legais muito. aqui que faz muito sucesso fora nem é, é... tem tanto
0: reconhecimento aqui e nem, e
1: nem tem tanto aqui
0: né mas acho que que o cenário está mudando vamos dizer assim né divinópolis é, é muito forte não só em Minas Gerais né quando a gente pega é, grandes artistas que vieram daqui né como você mesmo citou hoje a gente tem empresas por exemplo hoje hoje eu acho difícil alguma casa do Brasil que não tenha tido passado um dos produtos da Farmax, por exemplo, né? Eles produzem acetona, que é consumido pela maioria das mulheres no, né, para como removedor de esmalte. E todo mundo tem um produto, produtozinho da Farmax. Às vezes nem sabe que é de Divinópolis. né? E então assim, em geral o, o é, Divinópolis, os empreendedores divinopolitanos, eles têm um potencial muito grande. A gente tem que trazer essa energia positiva. De volta e potencializá-la ainda mais.
1: Teve uma vez que eu, que eu tava lá em. lá no Nordeste, não lembro exatamente qual cidade que era, eu fui comprar um protetor solar. Na hora que eu vi o da Farmax lá, cara, eu fiquei burecido.
0: Gente, fica, a gente, gente isso aqui é feito
1: da minha cidade, <risos> ninguém entendeu, não, porque. É. Né, mas aqui, isso aqui é lá da minha cidade, falei com é. todo mundo que eu via lá, que tava naquele contexto lá, né? Uhum. A felicidade que a gente fica de saber que no Brasil inteiro isso. tem produto da Farmax. É.
0: Quando a gente vê ah, alguma. É, alguma reportagem sobre a Adélia Prado, né, quando a gente fica, sempre quando tem alguma coisa da nossa terrinha, a gente fica orgulhoso, sim.
1: Pois é, acho que essa pegada aí a gente tem que, que ter, é. e vamos chamar pessoal, pessoal para pessoa vir aqui, os amigos aqui da região aqui, vem para Divinópolis, vem tomar um chope artesanal aqui para você ver que Exatamente. Divinópolis sabe fazer shopping, né?
0: Exatamente, é isso aí.
1: Isso aí, Olívio. Então, acho que você já falou dos principais desafios né, que vocês enfrentaram né, durante a pandemia. Acho que a pandemia, todo mundo que eu entrevisto aqui, tem um, um momento ali na pandemia ali que foi bem é, especial e que naquele momento ali sai dali mais forte. Né? Então, o é, que eu observo é que vocês saíram com uma perspectiva grande de crescimento, que agora não é só num lugar, mas agora é em vários. né?
0: Isso. É. Com certeza, né? Foi a grande guinada para a maioria dos, dos, dos negócios, né? E com a, com a gente não foi diferente, né? Mas a gente tem que abraçar, tanto que hoje eu, eu me considero mais feliz, mais realizado com a cervejaria, ou o, o, o nosso shopping, né? Correndo em outros lugares que não é, o nosso pub, né? Então, é uma lição de vida, né? É, nós empreendedores a gente é feito com esse tipo de massa né a gente tem essa constituição então a gente tem que se reinventar a gente tem que abraçar os desafios claro que tem hora que a gente sente o baque é, acho que muita gente sentiu o baque né durante essa pandemia é, mas é o sucesso vem não é de do quão rápido você consegue chegar ou, ou, ou nem mesmo de quão longe você consegue chegar, mas de quantas vezes você consegue se reerguer né porque o maior ou menor que seja a empresa sempre haverão dificuldades né Então a gente tem que levantar, bater a poeira e seguir em frente sempre.
1: É isso é o DNA do empreendedor é. né é, O empreendedor tem que estar tá disposto a aprender todo dia é. a errar e aprender com erro ter é. persistência, ter coragem uhum. e saber que não tem nada garantido no empreendedorismo né Exatamente. sempre você vai ter uma surpresa que né igual você falou uma coisa importante na hora que tava em crise as cervejas artesanais é né isso aí resbala em todo o, o ecossistema do, do né de todos que estão envolvidos nessa nesse tipo de negócio depois vem a pandemia aí então assim é, e agora né então é. a gente tem que reinventar sempre né
0: sempre. E aí a gente fica pensando, ah, mas isso só está acontecendo comigo. Não, isso é constante e é com todo mundo. Porque às vezes a gente, muitos empreendedores são pequenos, às vezes, sei lá, tem uma carrocinha de cachorro quente e acaba encontrando certas dificuldades. Fala assim, ah, mas se eu eu fosse um pouco maior, tivesse minha própria loja, eu ia estar tranquilo. Não, essa pessoa que tem a loja também está enfrentando outros desafios. É, o, o empreendedor médio também está é, tá, tá se degladiando com outras empresas médias. Então, os, os níveis, tem níveis de dificuldade e níveis de desafios, né? Até grandes empresas passam por dificuldades, quebram. Pois, é, empresas que você nunca é, acreditaria que estaria fechando as portas, né? Também né? sofrem o o baque, mas o importante é sempre persistir, né? ter resiliência. né? Eu acho que que hoje muita gente vem aprendendo que o importante é isso, né? mas nunca é pouco lembrar. né?
1: Pois é, então você falou uma coisa muito legal, muita verdade. Cada nível de empreendedorismo, cada tamanho, ele tem um desafio, né? E é bom lembrar, pessoal, lembre-se, tá? A maioria, vou, posso falar quase que todos os empresários começaram pequeno. Né? Pode até ser que um ali já tinha uma empresa familiar, e investiu no negócio grande de uma vez, né? Mas a maioria começa pequeno, vai crescendo, 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 até chegar, é, até entrevistei aqui também. É, o Wilson lá da Diviníssimo né? Uhum. É, então o que, que, que acontece, ele começou pequeno também né? hoje é uma empresa grande também é. que já está aí atendendo grande parte de Minas já, então é. é de jeito, todos começam pequeno né? então é. o desafio vai crescendo de acordo com o tamanho que você quer é. crescer
0: eu acho que é, acho que eu, até uma visão da população de que os empresários ah, vêm de um berço privilegiado, é, com certeza existem né, aqueles que Pegaram né, uma grana de, de, de um pai, de, de parentes, né, que já nasceram em, em berço de ouro, mas a grande maioria tem que galgar mesmo. Até porque muitas vezes, se você já começa muito grande e não tem, né, não passou pelas experiências né, de ser pequeno, de enfrentar os desafios nos diversos níveis, quando você é grande, você não vai estar preparado. Então, às vezes, se você quer pular uma etapa o tombo acaba chegando, cedo ou tarde. Aí vale a a persistência, porque até mesmo quem nasceu em berço de ouro, uma hora vai vai ter que né, enfrentar um desafio, levar uma truncada, e aí vale o espírito do empreendedor. né? Se você consegue lidar com aquela situação e contorná-la, ou você não nasceu com sangue de empreendedor.
1: É, isso é uma grande verdade que você diz, é. viu? Livre agora então, para a gente ir encerrando o nosso episódio aqui, eu quero te perguntar uma dica de ouro para quem está começando, seja em qualquer área que for, e está passando por desafio, né? O que, que seria uma dica de ouro aí para você deixar para essa pessoa?
0: Ó, bom, dica de ouro é começar. Olha, é igual, igual eu falei na cervejaria, o nosso primeiro desafio foi abrir a cervejaria, né? Mas... dependendo do negócio que você está pensando talvez você não encontre isso mas é começar, a partir do momento que você começou aí que vem a parte mais importante a resiliência a perseverança você ter capacidade de ter disciplina para enfrentar acordar, tem dia que você vai querer acordar e ficar, ficar em casa ficar na cama mas não, você tem que sair e batalhar acho que durante muito tempo é... O pessoal acaba seguindo muito o conselho desses coaches, né? Que é, é a, a, a aplicar, né? Energia, né? De, 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 de ter força, né? Para fazer as coisas. E isso é importante demais. Mas, até um pouco além do que os coaches falam, né? Que é aquela, aquela força, que é só querer. Não é só querer, é querer continuar, né? Porque os desafios vão aparecer e se você for um fogo de palha, você vai apagar. Então você tem que ser aqui, você tem que ter aquela chama né, do empreendedorismo sempre acesa. Tem dia que você não vai querer sair de casa, mas você tem que batalhar. E uma hora não tem jeito, seja o que você plantou de bom ou de ruim, uma hora você vai colher. Né? E no empreendedorismo você pode ter certeza cada sementinha que você está plantando e ela vai ser se ela foi criada para ser construtiva uma hora ela vai, você vai colher frutos de, 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 de qualquer coisa que você aplique
1: Pois é essa é uma prova disso né então por exemplo você foi morar fora é, ali você pegou o inglês que foi o seu primeiro o é, um primeiro negócio, né? Treinou, f- ficou prático nisso, viu a cerveja, despertou uma paixão, aí depois viu um curso, comprou o curso, fez o curso, viu o que ele podia fazer e começou. Né? Então, resumindo o que você disse é. aqui, né, na sua prática. Você começou, fez, teve desafio, persistiu, né? E não pode ter fogo de palha, né? Porque é. se for, vai, num desses momentos que você teve desafio, isso aí ia deixar a ideia para trás, né?
0: Exatamente. Né, então é, é começar a persistir, né? Tem hora que a gente sente mesmo, os baques, mas tem que levantar e seguir em frente.
1: É, eu vou deixar uma dica aqui, né, pela história do livro que. Muito bacana a sua história aqui. Eu vou deixar também uma dica de ouro aqui sobre o reinventar. Porque todas as vezes que. inovar, né? Eu acho que a gente pode usar os dois termos aí que são muito similares, né? Então, se você está indo de uma forma e por algum motivo começou a ter problema, aí o que que você diz? Persiste, uhum. né? Agora o persistir e você inovar, o persistir e você reinventar, porque é, persiste. Se você persistir da mesma forma, você é. vai ter o mesmo resultado. Agora, se você faz um pouco diferente, igual você já está vendo, né? Uhum. Outros outros meios de, de ampliar e de crescer. Então, você vai ajustando a rota, né? E e sempre acelerando.
0: Exatamente. Persistir não quer dizer necessariamente continuar na mesma rota, né? Muitas vezes essa guinada, ela é importante e maioria das vezes ela é necessária, né? A gente tem que estar constantemente inovando, né? O empreendedor nasceu para isso. Tem tem que estar sempre trazendo coisa nova, não é isso?
1: É isso aí. Lívio, fantástico. Tá, é, a cerveja também, né, o chope é fora da curva é, depois você pode, se você quiser me mandar depois uma lista, se você quiser, de onde que as pessoas encontram hoje né, qual, qual bar, restaurante Ou como que a pessoa compra Porque às vezes a pessoa vai, vai ficar curioso Quer tomar e não sabe onde que está sendo servido né? É claro que é uma lista dinâmica Que ela vai crescendo os claro, outros estabelecimentos né claro. Então talvez o melhor caminho seria Como que é a sua rede social para a pessoa pois acompanhar
0: é, A gente sempre coloca as novidades Onde a gente está começando né, Onde é, o pessoal vai poder encontrar a Nossa cerveja né, onde, onde encontra o nosso shopping E também o nosso contato né, Para o delivery de shopping Ou fazer a festa lá no nosso nosso pub. Está tudo na nossa rede social. É arroba Tanto o nosso Instagram quanto o nosso Facebook. Pode estar entrando em contato com com a gente lá no inbox. Que a gente faz orçamento para a festa no nosso espaço. Orçamento para a festa em outros espaços. Faz delivery de shopping. E a gente sempre informa onde encontrar do jeito mais fácil as nossas cervejas.
1: Bom pessoal, então é isso aí, é, quero convidar vocês a, a experimentar o produto, falar de Divinópolis é, é claro que você tem o seu direito de gostar ou não, gostou, fala com os amigos aí para poder experimentar também vão divulgar o que tem de bom aqui em Divinópolis né E também, eu acredito que o livro está aberto a feedback aqui, qualquer coisa, fala com ele aqui O ó, ó, que, que você já pensou fazer dessa forma? né pode Você recebe o meu Exatamente. feedback lá, não recebe?
0: Claro, claro Né, A a cerveja artesanal tem né, essa característica, a gente não é engessado, a gente está aqui para atender a demanda do público, né? e a gente tem um um leque muito grande, então quem quiser pode entrar em contato com a gente, pode pode procurar a gente lá nas redes sociais, que a gente está sempre aberto para qualquer coisa e estamos sempre à disposição.
1: Isso aí, muito obrigado pessoal pela audiência aqui, obrigado Liv pela presença, obrigado, parabéns aqui pela sua empresa, pela sua história e fica aqui as portas abertas para as próximas novidades você trazer aqui para o pessoal ficar atualizado, saber o que está acontecendo aí pelo mundo da Divos.
0: Com certeza, vai ser sempre um prazer aqui, Valeu,brigadão, Valeu, obrigadão. Isso aí, gratidão. Valeu.
1: Até mais pessoal.